0: Fala meu aconchegado, bom dia, boa tarde, ou boa noite, como é que você tá? Eu espero que bem, espero que tão animado quanto eu para o episódio de hoje, porque esse episódio em especial, ele comemora a existência de um ano desse podcast aqui. O podcast Qual a Brisa sobreviveu há 12 meses e eu não esperava que ele fosse passar de... Seis. E <risos> então eu tô muito feliz. Sinceramente, essa é uma conquista muito... Muito pessoal. E... Que eu sei que ela só existe porque também... Ela extrapola o pessoal e... Isso tange você que tá me ouvindo. Enfim... É... Pra começar, né, o assunto de hoje. Que é, enfim, falar sobre o próprio podcast... E sobre a proposta... E sobre o que eu achei de fazer isso... Eu não tenho realmente um, um roteiro... E isso não é novidade alguma pra você que me acompanha... Mas... Tem... Muito a... Sei lá, eu tenho muito a não brisar hoje... Eu realmente vou meio que catalogar um pouquinho da jornada... Do que foi fazer... E... Enfim... Pra começar... É, eu já falei e repito, eu não esperava que, o, que esse projeto de podcast aqui fosse durar mais que seis meses. A real é porque eu pensava que eu só ia usar isso como uma forma de registrar coisas. Mas um outro tipo de registro, E eu acho que eu já falei isso. E aí esse outro tipo de registro seria um registro gravado. Enfim, é, a real é que no começo de dezembro eu me peguei... Limpando meu celular, porque ele tava com a galeria meio cheia. E aí eu falei, mano, eu preciso upar algumas coisas pro Drive. Eu preciso apagar outras coisas. Tinha foto duplicada, enfim. Aquela limpeza que eu tinha procrastinado a fazer no celular. E daí o que rolou foi que... Eu me deparei com umas pastas do Drive que tinham algumas coisas que eu catalogava em fotos. E aí eu me deparei também... Com alguns poemas que eu tinha tirado foto. E aí... eram coisas de tipo... 2018... 2019. E aí eu fiquei me perguntando... Por que, que eu fazia isso? Tipo, tem uma pasta... Que se chamava... Que se chama... Que ainda tá salva lá. Poetic Moments. Momentos poéticos. Eu fi... E aí eu abri... E aí, tipo... Eu falei... Nossa... Mas que pasta cringe, sabe Tipo, esse termo, sabe, surgiu do meu coração E veio até a garganta E aí, tipo, eu vi duas, três fotos Falei, nossa, que, que papelão, hein Eli? Meu Deus, ainda bem que você não é mais assim E aí, tipo Tinha um vídeo que eu tinha gravado Com um aplicativo de câmera que dava um efeito VHS E aí, mano Quando eu vi aquele vídeo Eu entendi porque que eu tinha essa pasta E que E esse é o porquê de eu não ter apagado porque tem um registro lá que é muito único desse desse formato de registro. Assim como em alguns outros momentos eu escrevia e tentava catalogar minha jornada através de um poema, de um de uma brisa escrita, de um depois foi evoluindo para alguma coisa muito mais próxima de um de uma prosa poética ou de uma reflexão mais menos versada, menos, sei lá, Menos poética mesmo... Foi ficando uma coisa mais crua... Como quase que um diálogo comigo mesmo... É, eu nunca deixei de escrever... Hoje só escrevo bem menos... Só que dá para perceber essas nuances de diferença... Essa... Entre aspas... Ou entre muitas aspas... Essa evolução de uma escrita... Essa evolução de uma forma de registrar coisas... Na forma de palavras... Na minha pessoa... E aí... Eu consegui perceber isso com algumas fotos... E com alguns re registros gravados... Tem uma evoluçãozinha, assim, muito sutil. Porque eu fiz pouco disso. É... Mas é uma forma que eu encontrei também de registrar uma coisa que... Não era possível expressar através da caneta do papel. É... E com isso, eu olhei, tipo assim... Pra tudo aquilo ali. No começo eu já cheguei falando... Nossa, que cringe. Nossa, que coisa besta. Que coisa adolescente. Meu Deus, coisa boba. E... Nem é tão longe, assim... Em período de tempo, né? Era 2018, 2019. Isso foi há dois, três anos atrás. E assim... Quando eu comecei a consumir aquele conteúdo, né? E revisitar um pouquinho do que eu era... Eu no microfone. Eu entendi o porquê eu fazia aquilo. E eu deixei guardado. Eu não apaguei, né? Só o peito tirei do celular algumas coisas, né? Porque realmente... Não, não era pra estar tá lá. Só que... Eu parei pra refletir e percebi que eu ainda sou o mesmo. Porque eu me peguei... Num, vai, numa visão um pouquinho maior. No macro. Eu ainda faço, faço registros. Isso aqui é um registro. Do que eu sou agora, do que eu penso agora, do que eu sou hoje. E diferente do que eu escrevia e do que eu tirava foto e gravava... É, é muito maior, é muito mais... É compartilhável. É menos íntimo do que o que eu fazia antes. E aí eu comecei a perceber que eu ainda sou o mesmo, eu ainda registro coisas e eu ainda guardo esse registro, só que de uma forma diferente, obviamente, tem uma transmutação. Então, por mais que eu tenha evoluído, amadurecido, crescido, mudado minhas perspectivas de vida e minha cosmovisão, seja lá como você entender, eu ainda continuo o mesmo. E aí eu tava pensando, já faz um tempo eu nem lembro de quem que é essa máxima filosófica que é Torna-te o que és E eu fiquei com isso na cabeça durante o início do mês Porque eu ficava olhando para tudo que eu tinha escrevido as fotos que eu tinha tirado E pra esses momentos poéticos fotografados e gravados E comecei a perceber que eu era a mesma pessoa, sabe? Eu só tinha mudado um pouquinho o exterior Não essencialmente tinha mudado alguma coisa dentro de mim assim muito grande, lógico, teve mudança, tiveram mudanças aqui dentro, mas a minha forma de registrar coisas e o que eu sou assim, ainda tá aqui. Eu ainda sou eu. Por mais que eu cresça, eu ainda sou aquela criança que fazia algumas coisas para olhar para o futuro, para olhar no futuro e ter uma um registro do passado. E eu lembro que eu já falei aqui que esse podcast é um pouco sobre catalogar a jornada e, enfim, registrar de um jeito diferente. E eu fico me perguntando quando que eu vou parar pra ouvir todos os meus episódios e ter essa, essa percepção que eu tenho hoje visitando coisas de 2000. Bati de novo no microfone. Eu fico me perguntando quando é que eu vou ter esse tempo pra revisitar os episódios e ouvir com olhar crítico e tal, como eu faço hoje com os outros registros que eu tenho. E, enfim, só queria expor isso aqui porque Tem uma parte minha que gosta disso E eu acho que eu nunca vou deixar de gostar é, E tem uma parte minha que entende que Essa é uma forma de De me fazer existir mais presente, sabe? Registrar as coisas Faz com que eu realmente viva Sabe? Porque só a memória Na sua cabecinha aí ela não é suficiente, às vezes, para registrar as coisas e para se lembrar. A nossa memória, ela vai depende ela muda muito com o passar do tempo e ela vai sendo embebida, ela vai se mergulhando cada vez mais na nossa interpretação do que aconteceu e do nosso sentimento em relação àquilo que aconteceu. Então, a sua memória hoje sobre um assunto que ocorreu há um ano não vai ser a mesma memória que você vai ter daqui a dois anos quando você olhar para o mesmo fato que aconteceu. Então eu acho que é importante ter esse tipo de registro gravado, escrito, fotografado. Seja lá como você quiser fazer o registro, faça. E aí já fica um convite: registre coisas. É muito legal. Às vezes é meio chato também, porque você parece estar tá fadado a fazer alguma coisa, porque você entende que aquilo ali é importante. Mas quando a coisa é mais. Vai fluindo, sabe? E vai tomando forma por si mesma. Só acontece. Enfim. Isso é um pouco do que eu percebi sobre tudo isso que eu tenho feito. Né? E aí eu percebi que em um ano de podcast eu ainda sou o mesmo Eli. Por assim dizer. E aí eu comecei a olhar também. É, que é meio bizarro o fato de o tempo ter passado tão rápido. Porque não parece que o tempo passou tão rápido assim. Pra mim, eu ainda tô em 2020. E eu não sei se é porque a minha percepção de tempo mudou. É, durante a pandemia, porque eu sempre... Eu fico em casa pra caramba. Eu comecei a sair pra valer nos últimos três meses. Na verdade, no último mês é que eu saí mais, assim, sabe? Só que a minha percepção de tempo mudou. Eu sempre tava enfurnado dentro de casa. E a maior parte do tempo no meu quarto. Então... Assim... Os meses passam muito rápido pra mim hoje. O dia passa voando. E talvez eu realmente não tenha conseguido visualizar... Caraca, um ano de podcast. Uou... Wow, demais. É, tem uma outra coisa também que... A gente às vezes não percebe tanto, mas é o quanto... A quantidade de pessoas que escutam a gente, que vê a gente, que... Sabe o que a gente faz. E é meio bizarro porque às vezes eu esqueço que eu tenho um podcast... E aí chega uma pessoa assim do nada e fala... Nossa, eu ouvi tal episódio sobre tal coisa e eu achei muito da hora que você falou. E eu fico assim... Como é que você sabe que eu tenho podcast? Ou... O que, que será que eu falei naquele episódio? <risos> e eu achei algo muito legal. É, inclusive, aqui eu já estendo um agradecimento a todos vocês que me escutam é, com frequência. Gostam de ouvir, compartilham. E também as pessoas que participaram, que hoje só são duas pessoas, o Pedro e a Letícia meu muito obrigado por participar desse projeto e, e é algo que foi se tornando e tá se tornando meio que comunitário, assim, porque tem uns momentos que eu tô sem ideia mesmo pra gravar e aí chega alguém e manda alguma ideia sabe, meio que despretensiosamente ou no Instagram posto uma reflexão nos melhores amigos e eu olho lá e fico assim de bituca Aí eu começo a refletir sobre a reflexão E aí vem uma ideia E aí eu coloco ela no forno E depois vem um episódio, sabe? Então eu quero agradecer a todos vocês Não são tantas pessoas assim Porque eu não sou famoso e nem pretendo ser Mas se eu vir a ser eu não vou esquecer de vocês, hein? Ó, os de verdade eu sei quem são Mas é legal ter essa, essa visãozinha é, Pequena sobre uma coisa que você faz porque tem pessoas que valorizam E aí você passa a valorizar também Eu gosto disso E aí, já nessa Nessa Fase aqui de agradecimentos Quero agradecer aos apoiadores da Aurelo De verdade, muito obrigado Foi muito E eu acho que vai ser, né? Vai continuar sendo muito legal Sacar dinheiro <risos> Do podcast Então, já faço aqui um convite Você que não escuta qual é a brisa? Naurelo na Nos escute por lá Porque lá nós somos monetizados Então o seu play dá centavinhos para o criador de conteúdo Pro editor, pro divulgador Né? Para todo mundo que tá aí na elaboração do roteiro E é... Todas essas pessoas são eu <risos> Então assim Se você também quiser Naurelo na Você pode me ajudar né? Com, a partir de R$3,00, sendo apoiador mensal. E eu vou estar tá muito feliz para continuar fazendo conteúdo aqui. E eu tenho planinhos para o ano que vem, mas eu não sei se vai ser factível, se vou conseguir colocar em prática, porque provavelmente eu vou sair das, da casa dos meus pais, né? Provavelmente não, já estou atrasado para fazer isso. Já era para ter feito isso em 2020, mas a pandemia cortou todos esses planos e eu acho que para geral, que tinha plano no ano, e aí isso tá pra acontecer, então meio que... Eu pretendo investir aqui, mas eu também tenho que ter uma grana pra sair. Enfim, você sabe que morar em São Paulo não é uma coisa muito legal. E muito menos barata, né? Porque a gente faz um auto sequestro aí você paga dois mil reais em um quarto que não tem janela. E é um quarto de 15 metros quadrados. Meio zoado isso aí. Você se coloca em cativeiro e você paga por isso, auto sequestro. Mas assim, é... tenho alguns planos, algumas ideias e aí soltando aqui na pista, né? Porque já teve gente que gravou comigo e infelizmente as duas vezes que eu gravei foram online. Eu quero fazer algumas gravações presenciais e aí tipo dá para gravar com o microfone só, mas não é tão legal, né? Então seria muito melhor se eu tivesse um segundo microfone. Fica aí, ó. Se alguém quiser doar um microfone... Não precisa nem ser um microfone tão bom, porque o meu microfone ele não é um microfone top de linha. É o famoso microfone custo-benefício. Que tá muito bem. Tá valendo muito a pena. É, por incrível que pareça, eu tenho um podcast, mas eu uso mais o um microfone pra passar caldo Valorant do que pra gravar. <risos> E inclusive é um salve pra quem me escuta E joga Valorant comigo Inclusive, já deixo aqui o O convite pra você que não entrou Do servidor do Coia Brisa Entre porque lá tem uma partezinha de jogos Tudo bem que quase ninguém joga ali O servidor tá bem paradinho Mas, joga seu leak lá Se você joga Valorant Que a gente pode jogar junto aí qualquer dia Tô querendo subir pro ouro, hein Porque eu tô de férias Porque depois eu vou sumir Porque a UFABC vai me consumir mas enfim, obrigado a todos vocês que apoiam, compartilham e que estão aí financiando, né? Esse, esse projeto que pra mim começou mais como uma... Como eu posso dizer? Eu não diria nem catarse. Sei lá, começou como... Mano, eu não faço ideia. Foi só uma... um impulso assim, tá ligado? Aconteceu. E eu quero agradecer, porque eu também não, não, não pensava, tá ligado? Que. Que isso seria. Que isso iria tão longe. E que isso se tornaria sério, sabe? Às vezes eu fico olhando assim e eu falo, caraca, teve uns episódios que eu fiz que foi muito legal. Teve. Teve participação de gente, tipo, a conversa fluiu e ficou muito boa. Tem coisa que dá pra tirar a lição de vida ali. E eu acho isso muito da hora. Porque não, não tava planejado isso. E acontece. E eu acho bonito. A beleza que existe nas coisas que são sem ter a pretensão de ser. E eu acho que Qual é a Brisa se tornou isso aqui. Eu tinha algumas metas pessoais durante esse ano e eu consegui alcançar algumas. É, parcialmente, eu sei lá, tô caminhando para isso. Uma delas era começar a acordar mais cedo e eu consegui, às vezes, e às vezes eu não consigo. E as vezes que eu não consigo são muito maiores as vezes que eu consigo. Então eu não consegui ainda. E uma outra coisa era melhorar minha dicção. Melhorar minha fala e a forma como eu penso pra falar. E isso tá em andamento. Porque eu não sei como as pessoas dizem que às vezes eu falo bem. Eu... Não posso concordar, mas... Muito obrigado. <risos> muito obrigado mesmo. É, e nessa vibe de fim de ano aí... É, comemorando aqui o ano do Coia Brisa, eu quero é, deixar duas recomendaçõeszinhas aqui de alguns álbuns do cenário do rap que saíram esse ano que me tocaram, na verdade eu acho que não teve um álbum que eu não tipo, ouvi, fiquei pelo menos balançado com uma música mas eu vou citar aqui, porque cabe dentro do assunto é, duas músicas de dois caras que são muito referência pra mim e que são muito famosos Eu acredito que provavelmente você que tá me ouvindo os conhecem. Não sei se eu conjuguei certo. Se eu flexionei legal. Não faço letras. Mas... É, é o César MC e o Santi. E... É do, do álbum novo. Que saiu dos dois. E a música... Eu tinha que voltar com a folhinha do César MC. E... A introdução... O interlúdio inicial do álbum do Sante. Que é o rap dos Novos Bandidos. De novo, de novo e de novo. Enfim. O que, é que eu quero falar com essas duas músicas. Que já estão de recomendação pra você. É, eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Porque um novo ano vai se iniciar. E por mais que a gente tente olhar. E planejar uma vida nova. A gente sabe que. A gente sempre vai ser o mesmo. Assim como eu olho pra. Três. Dois, três, quatro anos atrás... E vejo que eu ainda tenho muitas coisas que permanecem em mim... Só transmutaram a forma de ser... Mas ainda é essencialmente a mesma coisa... E eu usei, eu usei isso de exemplo na forma como eu registro... Ano que vem vai ser um novo ano... Com pessoas novas entrando e saindo da minha vida... E provavelmente da sua também... Você vai perceber coisas que antes você não percebia... Vai amadurecer em diversas áreas... Vai quebrar a cara nelas, porque é assim que a gente aprende. É erro, aprendizado e acerto. Nunca o inverso. É... E a gente nunca pula aprendizado. A gente só acaba errando mais e procrastinando aprendizado. Mas, enfim... A gente vai continuar sendo o mesmo, com uma visão um pouquinho diferente. E aí... Eu gosto muito de olhar pra música do César, que eu tinha que voltar com a folhinha, eu viciei nessa música, na real eu primeiro comecei viciando em Daya César, que é de César e, tipo, duas semanas depois eu meio que inverti minha obsessão pra eu tinha que voltar com a folhinha e fiquei duas semanas viciada nessa música porque lá no final da música a música é inteira boa, sabe? mas lá no final da música vai ter um, uma partezinha que vai ter o... eu esqueci o juiz do, do Nacional da Batalha Nacional de Rap E aí ele fala, né A primeira fala dele, assim, tipo Que aparece no, no finalzinho da música É o César é campeão de duelo de MC nacional Que é quando ele foi campeão E aí depois Tipo, é a última fala, assim, da música É César está na próxima fase E assim, cronologicamente Você não é campeão e depois vai pra próxima fase, né você primeiro tá vai passando as fases então César tá na próxima fase e depois ele é campeão mas eu acho muito interessante a forma como o César coloca como proposta é, para o beatmaker eu não sei quem fez inclusive perdão aqui porque eu acho que dentro dessa indústria os beatmakers os editores quem faz a, a masterização e a mixagem são caras muito fodas eles têm um trampo tão importante quanto as linhas que os rappers escrevem e aí Provavelmente foi o César que pediu para ser feito isso Colocar primeiro que ele era campeão E depois que ele tava a próxima fase E eu gosto de pensar nessa Cronologia invertida que na verdade Não é uma cronologia invertida É assim que a vida é Porque depois que você alcança alguma coisa Depois que você atinge um objetivo Você tá na próxima fase Você continua caminhando Você não para, não é porque você foi campeão Que você alcançou que você Tem que Estagnar e aí eu gosto dessa forma porque ele mostra que depois de ele ter sido campeão, depois de ele ter lançado um álbum, ele tá na próxima fase dele. E, e aí vem o, o trechinho que eu gosto demais no rap do Novos Bandidos do Santi. O interlude inicial, que é... Qual é o passo mais difícil, LP? O próximo. Sempre a gente vai ter que dar um próximo passo. E sempre ele vai ser mais difícil. Então, independente de você ter sido campeão, alcançado um objetivo, você tá na próxima fase. E o próximo passo é o mais difícil. Sempre vai ser. Eu gosto dessa postura que, que essas duas músicas me trazem, porque elas me mostram que o, não existe nada melhor que um dia após o outro. E a cada dia eu vou ter que dar uma melhorada naquilo que eu faço e naquilo que eu sou. E vai ser mais difícil. Porque, sei lá, a gente... A gente tem essa impressão de que a gente vai alcançar coisa. A gente vai comprar coisa. E a gente vai ser feliz quando tiver, quando alcançar, quando terminar. Mas não é assim que a vida acontece. Não é assim que... A gente deveria pensar que a vida acontece. Porque eu acho que a maior, a maior frustração não é você... Saber que a vida não é assim. Mas é você pensar que ela não é. Porque quando você se depara com a realidade... Você se frustra. Então, faço mais difícil sempre vai ser o próximo. E por mais que você alcance, você vai estar tá numa próxima fase. E eu tô me sentindo assim. Hoje eu tô comemorando o aniversário de um ano do podcast com a Escolha Brisa, e eu não comemoro isso sozinho. De verdade, eu sou muito grato a todo mundo que me escuta, todo mundo que me apoia, todo mundo que me joga pra cima com isso. Só que o próximo mais difícil. Uh, o passo mais difícil vai ser o próximo. O próximo ano vai ser mais difícil e eu digo isso não só para o podcast eu expando essa essa reflexão para a vida toda sempre vai ser mais difícil e por mais que eu alcance com louvor os meus objetivos ainda vai ter uma próxima fase então eu quero agradecer você que esteve comigo nessa fase aqui nessa primeira fase eu diria essa primeira fase de vida de dividida de microfases pequenas frases oh. Pequenas fases. Eu acho que se eu tivesse continuado brisando... Daria um poema. Microfases. Pequenas frases. O que que cabe? Enfim, muito obrigado. E eu espero que você leve essa reflexão... Para sua vida também. Que a próxima fase vai ser mais difícil. Só que a parte bonita é... O que você caminhou até agora... Te preparou para estar na próxima fase... Que é mais difícil. As vitórias que você alcançou até hoje... Elas te preparam para as próximas batalhas que serão mais difíceis, que serão maiores. E isso é viver, é continuar avançando, avançando, porque a gente não pode viver estagnado, né? Quem fica parado fica dengoso. quem fica parado perde sentido, perde motivo e, enfim, eu vou entrar numa parte assim da psicologia, né? Vai depressão, ansiedade, tá, tá. tá. Mas por favor, vamos se tratar, porque eu tô buscando isso aí também. Vai se tratar, garota Enfim Galera, muito obrigado por ter ficado comigo Se eu falar mais aqui Eu vou falar só asneira Então eu vou parar por aqui Agradecendo a você que continuou comigo Nesse um ano de brisa Nesse um ano de qual é a brisa E eu espero com muito amor, carinho E com muitos agradecimentos Que vocês continuem comigo Nessa brisa Valeu família é nóis. Final de ano aí. Aproveitem pra valer. Por favor. Não vão festejar com quem não se vacinou, hein. Se liguem. Valeu, galera. Obrigado por ter ficado comigo nesse agradecimento de um ano do Qual é a Brisa.